0: Dzisiaj odcinek o dobrych praktykach w komunikacji w biznesie. Wiem, brzmi nudnawo i gdybym miała przeczytać taki artykuł w internecie, to pewnie nie dotrwałabym do połowy. Ale wypisałam sobie przed nagraniem kilka dobrych praktyk biznesowych, które ostatnio zaczęłam zauważać i doceniać jeszcze bardziej niż wcześniej. I może to wynika ze starzenia się albo z coraz większego szacunku do ludzi. Tak czy inaczej postanowiłam się z wami nimi podzielić, bo może komuś się przydadzą i poprawią wasze relacje zawodowe. No i niektóre są oczywiste, ale nawet te malutkie i oczywiste rzeczy czasami dają bardzo dobre rezultaty i efekty w komunikowaniu się z drugim człowiekiem. Więc może nie będzie nudno. Aż tak. Pierwszą dobrą praktyką jest to, że jeżeli z kimś się jeszcze dobrze nie znasz i ten ktoś nie jest takim twoim hi buddy, czyli takim ziomeczkiem, hi buddy, to sobie wymyśliłam, to bardzo miło jest się umówić z daną osobą na telefon albo zapytać, czy możesz zadzwonić. To jest w moim odczuciu okazanie szacunku drugiej osobie i sama zaczęłam to praktykować w stosunku do osób, z którymi chcę zacząć pracować lub pracuję jeszcze na nie takich ziomalskich zasadach. Kiedyś ludzie się odwiedzali i zapowiadali, że będą w środę o 18, a potem przyszły smartfony i napieprzamy do siebie jak lakier z reklamy taftu. Zawsze i bez względu na każdą pogodę. No, dobra, może to jest kiepskie porównanie, ale właśnie takie przyszło mi do głowy. No i wiadomo, że jeżeli jesteśmy w biegu, a jesteśmy prawie zawsze, to dzwonimy do siebie jak oszalali, ale jeżeli coś zaczynamy robić i łapiemy z tym kimś pierwsze kontakty, to zapytanie o to, czy można zadzwonić, jest takim jakimś rodzajem okazania szacunku. I tak wtedy się robi miło drugiej osobie. Zwróciliście kiedyś na to uwagę? Może też tak być, że oczywiście jesteście z teamu takich osób, że a, daj spokój, chcę dzwonić, to dzwonię, nie będę się zastanawiać sto razy, czy można i ile razy można. No to ile razy, to już omawialiśmy odcinek temu. A z tym zastanawianiem, czy można, to jasne, że można. Ja nie mówię, że nie można, tylko jest tak jakoś przyjemniej. I, I ten sposób, jak to nazwać, że okazujemy szacunek tej drugiej osobie i jeżeli zapytamy, czy możemy zadzwonić, to no to to jest takie jakieś po prostu miłe i podejście z szacunkiem do drugiej osoby. Nie dotyczy to oczywiście ziomalskich relacji czy relacji takich już wypracowanych. Wiadomo, że nie musicie pytać <grym> czy mogę zadzwonić do kumpla czy tam relacji biznesowej która z jakimś danym człowiekiem, która trwa ileś tam czasu. No, to to jest jasne. Drugą praktyką dobrą, bardzo dobrą jest dbanie o ortografię interpunkcję I wiem, że to jest jak rada pani uczącej dzieci w drugiej klasie podstawówki. Ale mimo wszystko podaję to ryzyko. Podzielenia się z tym wydaje się panałem. No bo pisząc do siebie zarówno smsy, maile, jak i rozmawiając na komunikatorze, Face, teamsach czy slacku, jak sobie przygotowywałam ten odcinek, to... Zawsze mam taki kręgosłup, taki zarys, to po kolei i właśnie mi się przypomniało. I zobaczyło też teraz w moich punktach przy okazji, że zawsze jak przy slaku, to słownik zmienia mi na placku. No i ma rację, bo jak się nie zwraca uwagi na to, jak się pisze, to z konwersacji wychodzi taki właśnie placek, taki rozmyłany, którego już ci się nie chce jeść. I nie wiem jak wy, ale ja jak rozmawiam z kimś z rodziny na przykład albo, nie wiem, z kumpelkami, to mam większą tolerancję na błędy i w sumie nie przeszkadza mi to aż tak bardzo, ale w pracy, gdy ważne jest szybkie zrozumienie osoby piszącej, dostaję, po prostu dostaję szału. dostaje szału, jak zdania nie są rozdzielone przecinkami w odpowiednich momentach. I to też wiąże się z szacunkiem do drugiej osoby, szanowaniem jej czasu oraz wpływa na relacje między tymi osobami. I wystarczy naprawdę taka mała rzecz, żeby coś między sobą poprawić. I często nawet nie zauważamy, w którym momencie zmieniliśmy sposób patrzenia na drugą osobę, a mogą być to takie małe rzeczy. Takie małe i strasznie się z nich cieszę, bo to są takie małe rzeczy, a, są, a, a takie fajne. Trzecia sprawa. Odzywać się do siebie nie tylko biznesowo i zwyczajnie potrafić sobie wzajemnie pomagać, doradzać, podrzucać kontakty, czy nie wiem, na przykład rozwiązania, gdy ktoś tych rozwiązań potrzebuje. I znowu, oczywiście są przeciwnicy. Są tacy ludzie, którzy nienawidzą, jakim się wchodzi na web tak poza zawodowo, czyli że w pracy mailujesz z jakimś tam krzyśkiem o tym, co musisz zrealizować o tym, co musisz zrealizować ty, albo ten Krzysiek dla swojego klienta i coś cię trafia. Jak zamykasz laptopa na telefonie, wyskakuje odpowiedź od Krzyśka z twojego Insta Stories o tym, że on też tydzień temu był w tej restauracji i dobre wino mają, co nie? No i tak, jedni ludzie są tacy, że ich to trafia. Ja tak nie mam i wręcz chyba uważam, że fajnie jest mieć z ludźmi różne relacje i nie zamykać się tylko na tą jedną pracową, bo może okaże się, że Krzysiek może polecić inne restauracje z dobrymi winami. Albo, że sam ma swoją winiarnię i można u niego zrobić jakieś warsztaty dla naszych pracowników albo klientów na przykład. A może będzie chciał zmienić etykiety, a twoja przyjaciółka jest wybitnym grafikiem designerem treści i akurat szuka nowych zleceń. Wiecie o co chodzi, nie ma chyba nic złego w tym, że ludzie rozmawiają o różnych rzeczach. Nie tylko o tym, że do końca roku ma wzrosnąć sprzedaż, albo co jest do domknięcia w tym miesiącu. I często okazuje się, że mamy podobne zainteresowania albo wspólnych znajomych, albo że ten ktoś może nam coś polecić, albo my mu coś doradzić. I na przykład do mnie często piszą ludzie z pytaniami o kota, bo wiedzą, że mam w domu taką jedną księżniczkę, szynkę w domu. Albo ja piszę do kogoś, bo wiem, że na przykład śmiejemy się z tych samych rzeczy, a czasami pośmianie się z tych samych rzeczy może nas albo kogoś uratować, powiedzmy, zmienić depresji. Albo po prostu pozwoli nam na chwilę się odprężyć. I długo zajęło mi w sumie i zajmuje nadal uświadamianie sobie, że tak jak powstała kiedyś, tak mi się chciałam przypomnieć sobie szybko tytuł, zapomniałam, ale mi się znowu przypomniało, że tak jak powstała kiedyś, kiedyś książka Życie po życiu, to że... Mamy też życie w życiu i nie jest najważniejsza jedna osoba, na przykład żona czy mąż, ale też ziomki z pracy są ważni. I nie jest najważniejsza jedna aktywność, na przykład nie wiem, oglądanie Netflixa z dziewczyną czy wypełnianie tabelek w Excelu, ale też kucharzenie po pracy z ekipą. Na przykład z ekipą, która, z którą łączy was zarówno właśnie ten Excel, ale, ale też robienie domowej pizzy. Trochę się rozmarzyłam. Chciałam powiedzieć, że wszystko jest tak samo ważne yy, i, i żebyśmy się dobrze czuli, to ważna jest ta równowaga i życie w takim balansie. No i na tym koniec, bo zaraz posądzicie mnie o coachowanie, a z coachingiem to łączy mnie jedyne, jedynie zapamiętane jedno słowo z, z liceum, z którego byłam w sumie bardzo dumna, że zapamiętałam coach potato. Żeby było jasne, to tutaj w tym punkcie nie miałam na myśli oczywiście natręctwa i nad rentą zaczepiającym nas o cokolwiek pięć razy dziennie mówię stanowcze nie. No, to teraz to podkreśliłam i mogę przechodzić dalej. To w takim razie przechodzę do kolejnej rzeczy, o której uświadomiłam sobie, że też jest ważna. Asertywna uprzejmość jest na kolejnym miejscu do opowiedzenia. I, i ja wiem, że najłatwiej jest być nieuprzejmym, ale tak samo łatwo jak jest być nieuprzejmym, tak samo łatwo jest być uprzejmym, ale bez rezultatów w osiąganiu swojego celu. A ja mam na myśli tutaj i osiągnięcie celu, i nie doprowadzenie siebie, siebie i klienta, czy nie wiem, siebie i kolegi z pracy do wzajemnej frustracji. Oczywiście, że jestem taka mądra, siedząc sobie tutaj w cieplutkim studiu, no to jestem nieplanownikiem, kiedyś wam o nim opowiem słodko świergocząc, żeby być asertywnie uprzejmym. A w życiu wcale nie jest tak prosto, ale mimo wszystko spróbuję o tym opowiedzieć. Bo minęły czasy tych niemiłych pań z urzędu, czy szefów bufonów, ale przyszły też takie, gdzie ludziom zaczynającym teraz pracę, taką swoją pierwszą i drugą pracę, wszystko się należy. I albo nie będą robić tego, albo tego. Oczywiście generalizuję, ale czujecie pewnie, co chcę przekazać. Można się samodoskonalić w tym, by nie być mędą, jak i samodoskonalić w tym, by nie być przesadnie nastawionym na nie. Bez spojrzenia nie tylko na siebie, ale na tą drugą osobę. I ja nie lubię bardzo, bardzo nie lubię różnych powiedzeń i potwierdzam wam to moi znajomi, że często je mylę i składam jedno powiedzenie z dwóch. Jak ta blondynka z brzyduli. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Taki był serial Brzydula. No to Wracając do tego powiedzenia, składam... To była brzydula? Tak, ale nie brzydula mówiła, tylko taka... No właśnie, taka blondynka. Już sama zapomniałam, o czym przed chwilą mówiłam. No i a propos tego, powiedze tego powiedzenia. Każdy kij ma dwa końce. I warto pomyśleć o tym drugim końcu, a nie tylko o swoim. I dana sytuacja z jednej perspektywy wygląda inaczej dla nas i inaczej dla kogoś innego. I zawsze ma dobre i złe strony. No dobra, może nie zawsze. Może nie zawsze. Ale w większości przypadków. I da się być uprzejmie asertywnym. Miłym, ale jasno tłumaczącym, co chcemy osiągnąć. Co możemy zrobić, a czego nie możemy. I można się nawet... Są różne metody. I można się nawet spierać płacą, płaczącymi ze śmiechu emotikonkami, Ale już to jest lepsze niż wrzeszczenie na siebie. Albo niż bycie ofiarą w konflikcie. To jest właśnie często ta... Uprzejmość. Jesteśmy uprzejmi, no ale do, do, do niczego to nie prowadzi. Kolejną rzeczą, taką chyba mm, na początku powiedziałabym, że jak się do tego odcinka przygotowywałam, że najłatwiejszą rzeczą, ale mm, z perspektywy czasu wydaje mi się, że też, że, że właśnie najtrudniejszą. To jest to, aby czuć, odczuwać i nie zagłuszać swojej intuicji. I to niezagłuszanie intuicji jest chyba najtrudniejsze, bo intuicje często zagłuszają pieniądze, na przykład albo wola wygranej, albo pozycja zawodowa, albo jakiś status. I wszystkie te rzeczy, o których uczono nas, że spokoje mieć, no ale do cholery, no nie są najważniejsze. I czasami tracimy ten zmysł orientacji i nie słuchamy się intuicji przez właśnie nie wiem, pieniądze, albo stres, że jak czegoś nie zrobimy, to będzie afera. A wiemy, że wdeptujemy po prostu, już aż czujemy, jak ta nasza pięta się zatapia w tym gunwie, żeby nie powiedzieć brzydziej. I po prostu czujemy to, ale boimy się, że na przykład ktoś nam nas nakrzyczy, zerwie z nami kontrakt, albo my stracimy projekt, albo, albo jeszcze gorzej możemy stracić pracę I ja to wszystko kumam. I tak się bardzo często dzieje. I albo tracimy kontrakt właśnie, albo co gorsza, chociaż nie wiem, dla mnie co gorsza, nie wiem jak dla was, reputację, godność, szacunek, szacunek w oczach innych ludzi, ale w ogóle też do samego siebie. I jasne, podałam takie skrajności, ale to co zauważyłam, zwłaszcza w minionym 2020, 2020 roku, to jest to, że powinniśmy się więcej zastanawiać, więcej myśleć częściej kierować się tym, co czujemy i czy czujemy, czy coś jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. I jakie to są przeczucia? Czy jak o czymś pomyślimy, to pojawia nam się takie coś w głowie, o, to będzie fajne. Czy, czy na przykład mamy wątpliwości i yy, albo wiemy od razu, że rany boskie, w ogóle to już czuję, że to jest katastrofa. Ale idę w to, bo ktoś mi tak kazał. Albo idę w to, bo inni mówią, że to będzie super. No, wątpliwości nie są złe tak naprawdę. I nie zawsze muszą oznaczać katastrofę i często prowadzą do lepszych rozwiązań. I może właśnie pętą z, te z tej mojej rozkminy jest to, żeby się zatrzymać. Może nawet trochę dłużej podumać. Może to dumanie jest ważniejsze niż w pośpiechu podejmowane decyzje. I ja jestem ponoć najlepsza w podejmowaniu decyzji w pośpiechu. Yy. No i tutaj zrobiłam pauzę ku pamięci tego, co powinnam zrobić, a co zrobiłam i co właśnie było zbyt szybkie. I to było zbyt szybkie podjęcie decyzji. Nie dalej niż wczoraj. Decyzje, w których jestem najlepsza, czyli te podejmowane szybko, no to takie już... Nie jedna taka decyzja utarła mi nosa, ta podejmowana szybko. No i ta, nie, ta, która się, ta, ta rzecz, która się wydarzyła nie dalej niż wczoraj, to... Mm, nie pytajcie o konsekwencje, mogę tylko powiedzieć, że będą dużo kosztowały. I wiem, że nikt nie jest idealny i że nie da się przekazać doświadczenia, ale popełniając dany błąd po raz któryś, przeze mnie oczywiście, to z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że czasami lepiej powiedzieć sobie stop i trudno, ktoś się na ciebie wkurzy, albo będzie cię atakował telefonami, albo, nie wiem, nakrzyczy na ciebie i cię zestresuje na najbliższe trzy dni, ale przynajmniej... Będziecie mieli szansę uchronić się od podjęcia niewłaściwej decyzji. Albo, nie wiem, no, przedłuży się podejmowanie tej decyzji. Ale warto po prostu przystopować czasami, się zatrzymać i pomyśleć pięć razy. Bo tą decyzję trzeba podjąć dobrze. I najbardziej współczuję lekarzom i ratownikom medycznym, bo chyba mają najmniej czasu na podejmowanie właściwych decyzji, i kiedy ja stoję przed swoimi, to obiecuję sobie teraz przy Was przypominać sobie za każdym razem, że nie stoję nad umierającym pacjentem na sali operacyjnej i nikt mnie nie może zmusić do czegoś, nad czym uważam, że powinnam się jeszcze kolejny raz zastanowić. I tak, jestem dziś wściekła, bo gdybym właśnie brała pod uwagę swoją intuicję i przeczucie, by czegoś nie robić, albo by jeszcze się dłużej zastanowić, to nie czekałyby na mnie i w ogóle abstrahując czy na mnie, czy nie na mnie, ale tak ogólnie. Nie byłoby tych szorstkich i niemi, nie, niemiłych, totalnie niemiłych konsekwencji. Tak czy inaczej, więcej myśleć i nie dać zagłuszać się intuicji to mój kolejny punkt na liście, który pomaga w dobrej komunikacji. Bo w komunikacji chodzi o to, że im bardziej będziemy wiedzieli, czego chcemy i będziemy tego pewni, tym po prostu no, lepiej dogadamy się z drugim człowiekiem. I chętnie się dowiem, jakie są wasze dobre, sprawdzone praktyki w komunikowaniu się w biznesie. Jeżeli macie ochotę się nimi ze mną podzielić, to piszcie. Jestem najczęściej na Instagramie. Może kiedyś umieszczę odcinki na YouTubie, to wtedy będzie można się wzajemnie zasypać, zasypywać komentarzami. No, a tymczasem do następnego. Dobrego dnia albo wieczora, jeżeli słuchacie tego wieczoru. Wieczorem. Dobrego poranka i do następnego odcinka. Na razie, cześć.